0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana de Dois Dedos de Cultura. Eu sou a Cristina e, como sempre, aqui estou a partilhar consigo temas de âmbito cultural. Hoje a partilha é extensa... E de grande qualidade, pelo que decidi dividir este programa em dois episódios. Vamos já sem demora ao capítulo 1 de hoje. E ficamos, não muito longe, na bela vila de Sintra, uma vila famosa, enquanto capital mundial do romantismo. E é no coração desta vila que encontramos um dos magníficos chalés, o Palácio Bister, que se deu a conhecer ao grande público em 2022. Desde pequenina que eu tenho um fascínio pela estrada de Sintra. Em adolescente fazia em conjunto com as minhas amigas o percurso a pé, desde a estação de comboios de Sintra até ao Palácio da Pena. E sempre me impressionaram as casas apalaçadas, as quintas grandiosas, a floresta bucólica e tudo era motivo de paragem, observação, contemplação e confesso que sempre quis saber a história deste local. Demorei anos a conhecê-la e hoje resolvi partilhá-la consigo e faço no âmbito de uma visita a um local que arrecadou a minha profunda admiração, o Palácio e os Jardins Bicer. Vamos então partir nesta aventura do romantismo de Sintra. Nos finais do século XIX, o Chalé Bicer foi o primeiro dos muitos que haveriam de ser construídos na Serra de Sintra. Estávamos então no ano de 1885. O local onde ele está edificado fez em tempos parte de uma grande propriedade. Esta propriedade tinha um nome, era a Quinta Velha. Pertencia uh, aos herdeiros do Marquês de Pombal, mais concretamente pertencia ao filho do Quinto Marquês de Pombal. Este herdeiro decide colocar à venda esta enorme Quinta e há um grupo de alta burguesia que se interessam pela aquisição da Quinta. Para tal, eles formam uma espécie de sindicato ou um consórcio e compram-na na sua totalidade no ano de 1882. Dividem a quinta em lotes, precisamente sete lotes, e simultaneamente resolvem construir uma estrada que chegasse da vila ao Palácio da Pena, para assim conseguirem ter acesso aos seus lotes. Era assim uma espécie de condomínio fechado da grande burguesia do século XIX. E esta estrada durante muitos anos foi conhecida como a Estrada do Sindicato, aludindo a esse consórcio, hoje é conhecida como a célebre Estrada da Pena, e que faz as minhas delícias de caminhada desde os anos 80, altura em que eu comecei a, a caminhar. Além do chalé da família Bistier, encontramos também outros. Mesmo em frente está o chalé Sassetti, em estilo lombardo. Temos o chalé da família Lima Mayer, o chalé do Relógio, entre outros. E agora perguntar me a qual é que é o interesse destes capitalistas ou desta alta burguesia por Sintra e por este local em particular. A realidade é que Sintra passou a ser o local de eleição para as casas de veraneio da elite da aristocracia desde o momento em que o rei Dom Fernando, que era o marido de Dona Maria II, decidiu fazer ali um belo palácio no cimo da Serra da Sintra, o grande palácio da Pena. Aliás, o próprio rei, quando ficou viúvo desta rainha Dona Maria, decidiu ele próprio construir um chalé para a sua companheira, o chalé da duquesa, que também podemos visitar. E uh, a alta burguesia, que tinha uma tendência enorme para copiar aquilo que a alta aristocracia fazia, começou a crescer, a alta burguesia começou a crescer, e neste período, sobretudo neste período da regeneração, final do século XIX, quer copiar assim um certo estilo de vida da aristocracia este local passou a ser moda. Frequentar este local em época de veraneio era um sinal de status e posso-vos dizer que para aqui vinham com os seus bens, com a sua criadagem, carregavam as suas loiças, as coisas mais imponentes para que pudessem mostrar, fizesse, faziam grandes jantaradas, conheciam-se uns aos outros. Era ali que se combinavam casamentos para que a riqueza não saísse daquele grupo restrito de, de burgueses. E como todos os outros chalés que ali foram construídos, os seus proprietários apenas se alojavam ali três meses por ano. Entre inícios de junho e finais de agosto, quando o calor se tornava incómodo na cidade de Lisboa, e depois desta temporada seguiam ainda mais um mês para as estâncias do Estoril e Cascais, que nos finais do século XIX eram muito animadas no mês de setembro. E quem eram estes proprietários? Quem eram os donos deste chalé Bister? Estamos a falar de Frederico Bister e Amélia Carriço, e tanto a família de Frederico como a família de Amélia eram detentores de grandes riquezas, grandes posses. Na família da Amélia, a fortuna era muito grande. Uma família do Norte, enriqueceu com o comércio, especialmente com a exportação do vinho do Porto. Também aconteceu que, nos primórdios da navegação a vapor, o avô da Amélia, de nome Fortunato, investiu na navegação a vapor que ligava Lisboa a Porto e, mais tarde, o pai da Amélia entra na atividade bancária, o que faz aumentar ainda mais a fortuna desta família. O seu pai funda a primeira casa bancária e o seu tio foi o fundador e administrador do Banco Nacional Ultramarino. Quando o pai de Amélia morre, ela fica dona de uma fortuna em comum. A mãe já tinha morrido e a única irmã que Amélia teve morreu muito jovem. Por seu lado, Frederico, o seu marido, também soube muito bem aproveitar o período da regeneração do no nosso país, com uma aposta nas infraestruturas, no desenvolvimento das comunicações, dos transportes, também na aposta no progresso e na modernidade. E assim, tanto a família de Amélia como a família de Bister tinham uma ligação muito grande uh, àquilo que eles conheciam e viviam no estrangeiro, mas também àquilo que era vivido em Portugal e a ligação às artes, à cultura, era muito grande. Viajavam bastante, o que associado ao seu enorme recurso financeiro uh, é a explicação para a escolha dos profissionais que eles convocaram para construir o seu belo chalé. Mas, de uma forma trágica, Frederico e Amélia Bister pouco usufruíram desta propriedade. Posso dizer-vos que não chegou a ser 10 anos. A casa ficou concluída em 1890, Frederico morre em 1899 e cerca de um ano depois morre Amélia. E ambos morrem com tuberculose. Aliás, esta doença, a tuberculose, foi uma doença que, foi uma doença que assolou grandemente os elementos desta família, a irmã mais nova de Amélia morreu adolescente, vítima de tuberculose óssea. Há indícios que também a irmã de Frederico também teria morrido do mesmo, de tuberculose óssea. E a tuberculose, como disse, foi uma doença que fez sombra a este casal. Uh, até porque o casal vivia em sofrimento por não terem filhos, pois a sua única filha, imaginem, morreu com tuberculose óssea. O médico da família e o casal decidem que têm de fazer algo para acabar com a epidemia que assolava o nosso país. Esta epidemia, deixe me recordar, que provocou mortes em todas as famílias, das famílias mais pobres às famílias mais abastadas, e, e por isso mesmo estes proprietários desta casa, Frederico e Mel Bister, decidiram construir um hospital. É assim que nasce a ideia de construir o sanatório de Santana na parede. Hoje é conhecido como o Hospital Ortopédico de Santana, da Santa Casa da Misericórdia, que o recebeu por doação. Mas tanto Frederico como Amélia morrem ambos antes de concretizar este projeto foi a sua tia, uh, irmã da sua mãe, herdeira uh, de toda a sua fortuna, portanto, a senhora Claudina Guimarães Chamisso, que era uma das viúvas mais ricas do reino, que realiza o sonho da sobrinha Amélia e Frederico e abre, em 1904, o sanatório. É um pequeno à parte, para que depois, no programa 2, episódio 2, possa relembrar que existe uma capela no sanatório praticamente igual à capela que existe no, no chalé Bister. Depois desta história, vamos então entrar na propriedade. Este chalé fica mesmo ao lado do espaço da Quinta da Regaleira e a caminho do Palácio de Seteais. À entrada, recebi um mapa orientador que me permitiu circular nos 6 hectares da mais bela paisagem verdejante. Os caminhos estão muito bem assinalados e todos os locais, com mais interesse, estão sinalizados com placas informativas. Confesso que acabei por não dar muita importância ao mapa e, em família, fomos descobrindo os locais mais importantes. A primeira impressão com que eu fiquei foi de que eu não estava a visitar apenas um chalé ou um palácio, mas sim e também um autêntico jardim do Éden. De facto, o chalé está envolvido pelo majestoso Parque Bister, um verdadeiro Éden de espécies arbóreas raras e exuberantes, concebidos de uma forma magistral pelo paisagista francês François Nogre, no qual abundam as zonas frescas, zonas verdejantes e cursos de água de uma beleza ímpar. De todos os passos que eu percorri, destaco alguns importantes... A Gruta da Pena. A Gruta da Pena é um espaço, é um ponto de refúgio do parque, digamos assim. A sua formação é natural, oferece uma reentrância rochosa, onde grandes rochas arredondadas parecem estar assim suspensas para proporcionar um espaço interior muito agradável. É sem dúvida um dos locais que deve visitar. Pode sentar-se, descansar e já agora observe os belos azulejos em cerâmica de bordal pinheiro. Um outro espaço que eu aconselho a visita... Aos passos são os dois miradores, o um mirador do castelo e o um mirador das descobertas. O do castelo situa-se junto ao Parque das merendas e possui uma das vistas mais privilegiadas da Vila de Sintra, diretamente para o Castelo dos Mouros. Belíssima! O mirador das descobertas localiza-se no local assim mais ermo do parque e de facto justifica a caminhada até lá porque o que nos é permitido observar é qualquer coisa de fantástico. Um olhar sobre todo o Parque Botânico e também sobre a bela Vila de Sintra. Está construído num formato circular e dali pode avistar toda a zona envolvente até ao mar, até o perder de vista. Confesso que aqui foi o local onde mais fotografias fiz. Algumas delas partilho consigo nas redes sociais da RCS. Não deixe de visitar o Instagram e o Facebook de Rádio Clube de Sintra. Além destes dois locais, destaca ainda as estufas, muito bem tratadas, com plantas lindas, nas quais eu consegui visualizar e fotografei também nanufars, a casa de chá. Uh, aliás, a Casa de Chá fica muito perto das estufas e a Casa de Chá serve refeições ótimas e vendo os famosos travesseiros de Sintra. Também pode visitar o Lago dos Fetes Australianos, de uma beleza. Uh, nunca vista, pelo menos para mim um passeio, um passeio belo pelo passeio Bordal Pinheiro e o tanque das faias fica a caminho deste passeio de Bordal Pinheiro. Aqui encontram-se neste parque exemplares de árvores, de plantas de várias partes do mundo aliás, era uma moda, era a moda do desenho de grandes parques botânicos isso é possível ver desde Montserrat até ao Palácio da Pena conta-se a história da rivalidade entre, entre estes dois entre Monserrat e Palácio da Pena para ver que é que trazia as espécies de árvores mais exóticas sorte a nossa, claro, que hoje em dia podemos admirar e deliciar-nos com a beleza da vegetação de Sintra mas esta partilha vai continuar no próximo episódio na próxima semana tenho muita coisa para vos contar irei entrar no chalé, levá-lo comigo para partilhar os pormenores da decoração que são de facto impressionantes quando eu entrei, deixem-me que lhe diga que eu fiquei com, assim, boca aberta por isso, não perca, na próxima semana, os pormenores sejam eles históricos, decorativos e artísticos. Os traços neogóticos fazem deste monumento um exemplo incrível da arquitetura romântica existente nesta vila de Sintra. Obrigada, obrigada por me escutar até ao final e não se esqueça que pode ouvir este e todos os programas em podcast. Para tal, ativem o sininho e podem escutar no carro quando conduzem, em casa quando fazem as lidas domésticas ou simplesmente sentado no seu sofá. Veja também toda a reportagem fotográfica deste programa em rcs.novetempo.pt Marcamos de novo encontros na próxima semana. Até lá, as maiores bênçãos de Deus para si. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal.